0: Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, aleluia! Eu vou lutar, eu vou lutar. Eu sou Maguila, não sou Tyson.
1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda semana desse nosso especial 45 dias, em que nós do podcast 45 minutos estamos nos aventurando por uma experiência de gravarmos programas diários. Tá? Uma semente aí, quem sabe, do que pode se tornar algo rotineiro em 2020 ou não Ou ser apenas esse projeto em 45 dias Depende do que a gente for sentindo dessa nossa experiência Eu sou Fred Figueiroa Nesse programa estou ao lado de João de Andrade Neto De Rodolfo Moreira E na parte técnica, também no DM Rodrigo Carvalho que inclusive, antes de começar aqui o programa, me procurou no WhatsApp, e amanhã, assim que amanhecer, vai na horta, né Rodrigo, a situação aí tá grave.
2: É, bronca, na sexta-feira, levei uma queda de moto aí, a quarta queda,
0: na verdade, e a última, né, eu espero, É, é, já aqui, eu dessa dizer, vez... Tá, tá bom desistir, né, desistiu é. agora, né, desistiu, largou, né. É, dessa vez é, foi a pior queda, inclusive, tô sem andar aqui. Aí procurei Fred no, no WhatsApp aí pra
2: marcar a consulta na hora amanhã, porque o negócio tá complicado aqui.
1: Mas eu, eu falei pra ele no dia que ele me falou do acidente, e lamentei, claro, mas disse, tô com 10% de pena. Porque eu acho que o cara, quando sofre acidente de moto, você tem que ser duro com a pessoa que sofre acidente de moto. Porque salvo raríssimas exceções, necessidades extremas, eu acho que tem que se repensar muito a condição de você utilizar a moto como transporte diário.
0: Todas Rapaz, as estatísticas... vou... Ninguém passou a um mão na cabeça, não. Foi só a Vou dizer a frase que, na verdade, é uma frase de Jô Suárez, né? Que ele falou o seguinte. Meu amigo, a moto só tem duas rodas. Se tu tá em pé, ela cai. Então foi feita pra cair, pô. Foi feita pra cair. Ela, ela não fica em casinha, não. Se tu botar tá em pé, ela cai.
1: Então... Não, mas dessa vez eu tô largando, tô largando, vou é, vender amor Todas as estatísticas, elas são muito duras em relação a isso, a gente até aproveita esse exemplo de Rodrigo, a gente tá rindo porque tá tudo bem, né, Rodrigo tá bem machucado, não tá nem andando, vai ter que ir na horta realmente não tem nenhuma é, é, propaganda além da realidade do que a gente tá fazendo aqui, vai procurar o especialista na horta né, já passou pelo primeiro atendimento mas sentiu que é necessário ter um atendimento mais preciso de um especialista para saber o que, de fato, é o tamanho da lesão. Eu vi algumas fotos, o Rodrigo está bem machucado, é, trabalhando aqui na raça, né? voltando hoje ao trabalho, mas, de fato, é, eu acho que quando acontece um acidente como esse, em que ele teve a sorte de não ter nenhum dano severo, não vai ter nenhuma sequela desse acidente eu acho que é importante tomar como exemplo para repensar 100, 200, 300 vezes o uso da moto eu faço esse alerta aqui, aproveito até o programa aproveito esse espaço que era dedicado a falar da horta, era um espaço publicitário, mas nós às vezes é, colocamos tantos relatos pessoais que acaba mudando um pouco até o foco central. Muito mais do que falar da horto, nesse momento, eu acho que é importante falar dessa conscientização para ter muito cuidado na escolha da moto como meio de transporte. Tá? Como eu ia falando antes, as estatísticas elas são muito duras quando a moto é usada dessa forma. Quando a moto é utilizada como um segundo meio de transporte, quando a pessoa tem um carro e às vezes utiliza uma moto, as estatísticas já caem bastante, tá porque normalmente ela é usada em dias mais leves, em ocasiões um pouco diferentes. Procure informações e repito aqui, se puder ser uma escolha, não faça escolha pela moto, porque eu já fiz um trabalho profundo sobre isso e cruzei o Nordeste, foi um trabalho que passou pelos nove estados do Nordeste, cruzei o Nordeste e encontrei dezenas e dezenas de jovens mutilados que perderam seus movimentos, que perderam parte da sua liberdade, ou mesmo de mães que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais, sabe, mulheres, homens, é um, um algo muito grave que lá no Ceará dois médicos especialistas no assunto eles acabaram dando a definição que serviu como título da reportagem do caderno especial que eu escrevi isso já tem quase 10 anos e eles definiram da seguinte forma é a maior epidemia da saúde pública do Nordeste os hospitais do Nordeste estão simplesmente tomados por feridos de moto lá no Maranhão, em São Luís eles têm dois hospitais públicos gigantescos o Socorrão 1 e o Socorrão 2 um deles... Tá. é praticamente inteiro dedicado às vítimas de acidentes de moto que é de pessoas que chegam lá com traumas causados pelos acidentes de moto para você ter ideia do que a gente tá falando então Rodrigo, boa recuperação tá? é, lição aprendida e espero que quando você for na horta nessa, nessa terça-feira seja apenas dores, não tenha nenhuma lesão grave porque sua, sua porrada foi muito forte, realmente. Você pode realmente estar sentindo é, apenas os traumas da pancada. Eu, por exemplo, quando eu fui jogar no experience, eu passei uma semana com o joelho doendo muito, mas não foi absolutamente nada, foi só a pancada. Lógico que no seu caso, você multiplique aí por 10, por 12 a gravidade da pancada, mas eu torço que não tenha nada no ligamento, que não tenha nenhuma fratura, que você esteja bem. Melhoras, e não tenho dúvida que você estará nas melhores mãos possíveis. João de Andrade Neto, a semana começou com um verdadeiro pacote do Náutico. Diógenes tinha prometido dois jogadores depois da eleição, né, do conselho que aconteceu no último domingo. Mas a segunda-feira veio com quatro reforços para o Náutico. O principal deles, uma contratação que para mim ela é bem polêmica, bem questionável tá acho que a gente deve fazer até uma análise mais cuidadosa sobre ela que é o retorno de Ronaldo Alves, um zagueiro que foi muito bem no Náutico mas que nos últimos anos vem tendo aquele desempenho bem acentuada e por isso eu acho que a gente tem que dar uma aprofundada no debate sobre ele, um cara que fez mais de 100 jogos pelo Clube Rubro e chegou sim a ser um ídolo do Náutico porque teve empatia muito grande com a torcida no Náutico, inclusive Ronaldo Alves era um zagueiro que marcava gols, que tinha essa presença ofensiva muito forte. Além dele, o Náutico trouxe o goleiro Marcão, do Brasil de Pelotas, que era a reserva de Carlos Eduardo, né, que foi o contratado pelo Esporte, trouxe o volante Luanderson, ex-Havaí, disputou a Série A pelo Havaí, e confirmou a contratação do atacante paragua paraguaio Guilhermo Paiva, Emprestado pelo Olímpia, eu digo confirmou porque o próprio Guilherme tinha colocado no seu Instagram a o foto pai do pai dele e o pai dele, né? o o pai pai pai. dele entregou né? é. boa sorte no, no Náutico, algo do tipo. Então, João, vamos jogador por jogador, tanto você quanto o Rodolfo. Eu acho que a gente tem que começar o pacote por Ronaldo Alves. Tá? Ronaldo Alves que saiu do clube direto para o esporte, né? foi comprado na época por pouco mais de um milhão por e agora sempre. retorna um milhão e cem. E agora retorna. Queria João primeiro você e depois Rodolfo. Como você recebeu essa notícia da volta de Ronaldo Alves?
0: Bora lá, Fred. É, o Ronaldo Alves ele se encaixa de fato o é o Diógenes já tinha dito na sexta e o Edno confirmou na no, no bingo domingo, né? Logo depois da, da reeleição que o Naldo tem dois jogadores para mexer com a torcida. Algo que eu até estranhei essa declaração por parte do Diógenes que não Edno não tem essa, essa Salinha, né? Ele é um cara muito seguro nas contratações, não fica dando margem para se criar expectativa, mas ele criou. E um desses jogadores era Ronaldo Alves. Pela identificação que você falou aí do Náutico, né? É, o Ronaldo Alves, eu, eu achei uma boa contratação, sim, pro Náutico. Tá? É, é um cara que vem de duas temporadas ruins, né? Uma, a, o último ano dele no esporte foi muito ruim e no CSA ele jogou pouco, ele fez 12 partidas só na temporada, mas é um cara novo, é, tem 30 anos apenas, então assim, tem muita madeira para queimar, e no Náutico ele foi bem, tá? É, é, antes dele, antes, o Náutico vendeu ele para o Sport, é, na época, em 2016, por 1 milhão e 100, e a saída dele do Sport, ele é, criou os torcedores mais, mais ferrenhos do Náutico, uma, uma raivinha, né, porque tá indo pro rival, mas ele deixou 1 milhão e 100 no Náutico, Ficar com raiva porque ele tem que ir jogar no esporte. E no esporte ele começou muito bem também. Ele fez algumas temporadas boas. Só a última, que de fato ele foi muito abaixo. Então assim, eu acho que é um cara que já mostrou que é um zagueiro interessante. Que é um zagueiro é, que faz gol, um zagueiro forte, de porte. Vem embaixo, mas é aquele, aquele aquele velho ditado. Alguns jogadores os, os clubes só podem trazer embaixo. E o Ronaldo Alves, pelo menos, tem, tem uma identificação com, com a torcida. Então eu para resumir, eu achei bem interessante essa, essa contratação de Ronaldo Alves. Eu acho que a maior parte da torcida também gostou. E as outras três contratações desse pacote, cada um tem um estilo, né? O João, deixa, deixa Rodolfo fazer
1: a tá. análise de Ronaldo Alves. Depois a gente parte para os outros três. Porque eu acho que essa de Ronaldo Alves ela merece uma análise um pouco mais destacada do resto do pacote. Rodolfo. Então,
0: só para só, só, Ronaldo Alves tem, no, no, passou no Náutico. É, entre a temporada 2011-2012, 2015-2016, ou seja, quatro anos, né? fez sete, 107 partidas pelo Náutico e marcou 13 gols. Tá, repete a quantidade de partidas, João? 107. Certo.
1: Rodolfo, com bons olhos ou com desconfiança o retorno do velho zagueiro Rubro? Assim, quando eu acho,
2: eu acho que quando se fala em desconfiança Fred, existe um misto tanto do desempenho recente que de fato é, foi abaixo no esporte durante boa parte do período e foi abaixo no CSA, e a outra, outro fator que a gente considera é a saída em 2016 para um rival, é acaba que isso pesa na leitura de um torcedor mais passional, da, do ponto de vista, digamos assim, técnico. Se você pega. As contratações feitas pelo Náutico até agora, o Marcão, o Brian, o Anderson, Guilherme Paiva e Salatiel, a exceção do Salatiel, que jogou uma série C pelo Sampaio Corrêa, todos os nomes vinham em baixa, digamos assim, pelo seu clube. O Marcão foi reserva do Carlos Eduardo, que foi contratado pelo esporte na, na série B, jogou só um jogo. O Brian não, não era uma peça muito utilizada na Chapecoense, foram nove jogos na, na série A, a maioria entrando como suplente. É, Lu Anderson, 12 jogos no Havaí. E o Guilhermo Paiva, somente 13 jogos no campeonato venezuelano pelos Amores. Então, existe uma fundamentação aí é, do Náutico buscando garimpar o mercado em, é, atrás de nomes que ele tem identificado um potencial técnico de agregar, mas que conciliem também uma necessidade de recuperação do próprio atleta. Né? Atletas que busquem é, reaparecer para o mercado após uma temporada de pouca visibilidade. Eu acho que isso faz parte da fundamentação que o Nautico está adotando. Tá? É encontrar atletas que se adequem ao custo financeiro do clube e que precisem de um bom desempenho para reaparecer, se valorizando para o mercado. Tendo exposto isso, pelo que foi apresentado por Ronaldo Alves em 2011, 2012, 15, 16, eu acho que, face à idade de 30 anos, que não é tão avançada assim, existe margem de recuperação, tá para ele repetir o futebol que mostrou nessas temporadas citadas, sobretudo porque é um zagueiro que complementa, pelo menos complementou em 2015 e 2016, os bons desempenhos defensivos com excelentes números ofensivos, né sendo um batedor de pênaltis consolidado, com uma boa presença no jogo aéreo ofensivo. Então, na soma dos fatores, eu acho que é uma aposta bem válida, ainda que com um custo mais alto. Mas com a boa possibilidade de retorno, técnico, de retorno técnico, até porque os zagueiros, o próprio Diego, é, o Fernando Lombardi, que não inspiram confiança, precisam de um líder no setor. E eu acho que, ainda que o Náutico venha a buscar outros zagueiros no mercado, o Ronaldo Alves já se consolida como nome para ser o grande... É o melhor zagueiro do defensivo. Não, Nesse eu momento, falando, sem dúvida, mas eu é o melhor zagueiro do agrega ao, ao potencial técnico também a capacidade de liderança, independente é, do Lombardo, por exemplo, já exercer esse papel.
0: E só isso, né? Pelo, pelo, só isso exercer só esse papel. É. Então, é, passando para os outros nomes, que o Rodolfo até deu uma pincelada, é, é, eu vejo, vejo perfis diferentes para cada um deles. Tá? É, o Guilherme Paiva é um cara novo, 22 anos, que o Náutico já estava mapeando dele desde o ano passado, a gente lembra que o Ítalo Rodrigues viajou fez duas viagens ao Paraguai na primeira já se tinha esse nome do Guilherme Paiva que consolidou agora, nessa segunda ida dele ao Paraguai é um cara novo, jogador que tem um, um perfil de jogo de estilo de jogo muito parecido com o Álvaro, por exemplo no, no Náutico é, jogou o Libertadores esse pelos Amor, fez gol gols nessa, na Libertadores e tal eu acho também uma aposta bá, é, é, válida, é um jogador que não deve vir com um salário muito alto, e, enfim, o Náutico que mantém uma tradição recente, né, de ter paraguaio né, o Náutico que teve o em 2018, de em 2019, e vai ter o Guilherme Pai vai em 2020. O Marcão é um, um, um jogador que vem para Inicialmente, eu não acho que ele vai ser titular, vai, não vai tirar o Jefferson, o Jefferson, essa posição de titular, então, vem para ser reserva, e se você comparar o reserva que o Náutico tinha é, melhorou bastante né? pelo menos esse reserva é, assim, o reserva anterior que era assim, praticamente não jogável quando o jogo foi muito mal é, e por fim o Luanderson que vem para uma das posições que talvez seja a posição mais enfraquecida do Náutico que é a questão da volante né? o Náutico renovou com o Josa que era uma renovação, renovação bem contestada né, mas ele tem também esse aspecto de liderança que o Rodolfo falou. Inclusive estava lá no prêmio da. Na, na, no Rio de Janeiro recebia a taça oficialmente no prêmio da, na, na festa de entrega da CBF. Então, um cara que tem muita moral dentro do Náutico, mas tecnicamente fica. É, não é muito confiável. O Jonathan, que é um, um volante que é melhor do. Assim, muito melhor do que Josa, mas joga na posição mais à frente. E, e trouxe agora o Anderson, que é uma dessas. Desses, desses, desse pacotão, é o que eu levo menos. Assim, eu, eu aposto menos, tá? E por isso que eu digo que a, o, na cabeça de área o Nalco ainda precisa contratar, reforçar. Porque eu acho que os, mesmo com essa contratação, eu acho que é um setor ainda carente. O Luanderson não é um jogador muito. Ele estava no Havaí, o Havaí fez a, essa campanha. Foi a lanterna do brasileiro. E, mesmo, e, e as, os comentários e as informações que ele não, ele não foi bem no Havaí. Ele, ele chegou a titular na reta final, já com o Havaí praticamente rebaixado. Então, não é um jogador que. Me inspira confiança, pelo menos de novo. É, eu achei
1: que a análise de vocês sobre Ronaldo Alves ficou um pouquinho mais positiva do que eu esperava. Tá? Eu sou um cara que gosto do estilo de Ronaldo Alves, eu sou, acho, acho um zagueiro é, de boa qualidade técnica, de boa postura, mas que vem muito mal, vem muito mal mesmo. Ele foi terrível né, na reta final do esporte, errando tudo, não conseguia se recuperar eu acreditava na recuperação dele não conseguiu se recuperar e foi pro CSA repetindo o desempenho né? terminou é, encostado no Clube Alagoano, fez uma campanha digna na Série A mas que Ronaldo Alves não foi parte dos melhores momentos dessa campanha então, mesmo considerando a Série B, mesmo considerando um degrau de exigência abaixo eu acho que é, uma, que é uma contratação mediana, tá? Eu acho que é uma contratação mediana. Eu acho que é aceitável a contratação de Ronaldo Alves. Eu só não acho que deve ser interpretada como a contratação de um grande jogador. Eu acho que Ronaldo Alves, ele chega para o Náutico, pode ser titular, deve até ser titular, pode ser útil ao grupo, se recuperar parte do seu futebol... Eu só não acho que ele chega como uma contratação de peso. Não sei quanto está custando. Não sei o tamanho da desvalorização que ele vem tendo nas últimas temporadas. Era um cara que estava ganhando, se não três dígitos, muito perto disso, há dois anos no esporte. O CSA levou também por algo muito próximo disso. Não sei quanto o Náutico fechou por Ronaldo Alves. É, mas é isso, eu acho que... É importante separar um pouco o jogador Ronaldo Alves nesse momento da carreira. Muito mal, ele pode sim ter no Náutico um ambiente para recuperação, mas não acho que seja uma contratação de peso. Vou um pouquinho é, na contramão da forma com que Ronaldo Alves está sendo apresentado e está voltando.
0: Ele foi, ele é, ele é um jogador que vai ter parte dos salários pagos por esse grupo. O Náutico tem um grupo de... E é Rubro, né? Que ajudam, vem ajudando o Edno desde o primeiro ano da gestão. Trouxe o Ortigosa, o Endel. Esse ano ajudou na Folha como um todo. Não trouxe nenhum jogador específico, mas diluiu. É um grupo que ajuda, em média, entre 70 e 80 mil reais por mês no Náutico. Podendo passar um pouco mais. E a tendência é que essa colaboração aumente ano que vem, em 2020, né? E, e, e esse grupo também está ajudando na questão do Ronaldo Alves e só para fazer uma comparação o Ronaldo Alves tem 30 anos é, mas já mostrou futebol em algum momento da carreira e se ele repetiu o futebol que ele vinha mostrando no próprio Náutico ou nas primeiras temporadas do esporte se torna uma baita contratação diferente por exemplo do, Luan, do Luanderson o Luanderson também tem 30 anos tá, que ele, no, o ponto máximo da carreira foi um campeonato ele foi um destaque do campeonato catarinense, catarinense pelo Marcílio Dias já com 30 anos o que levou o Havaí a contratar ele, e no Havaí é não fez nada. Então, essa contratação do Anderson, é por isso que eu falo, desse pacote de quatro, pra mim, é, a mais, é que eu fico com mais pé atrás, porque 30 anos, não tem um currículo assim, nada é, não tem um currículo que chama atenção. Né? O Ronaldo Alves, pelo menos tem currículo.
1: Rodolfo, então, tem algo você... mais a pontuar dessa,
2: desse primeiro pacote? Quando se fala, Fred, é, eu concordo com tua análise, que ele não chega como um status de grande contratação é, vai muito de encontro ao que é, acho que eu consegui passar de alguma forma, você buscar no mercado atletas que precisem de uma reabilitação e que por conta disso estejam desvalorizados. Né? No caso de Ronaldo, eu acredito que a exceção dos primeiros meses de esporte e de um breve período no Havaí, todo o resumo de carreira dele, né, dos bons momentos são nas duas passagens é, pelo Náutico. Então, para o próprio atleta, após um 2019 deficitário no CSA, ver um ambiente familiar, né, onde, apesar de ter deixado o clube para jogar no, no maior rival, existe um, uma propensão maior a se ver em condições de é, reaver seus melhores dias, né, E voltar a ser um um atleta de dominância no elenco, inquestionável no time titular. Tá, e aí, para pontuar os outros nomes que eu acabei não tendo a oportunidade, além da breve pincelada que tinha sido dada no, na introdução do comentário, é, Lu Anderson é um, um atleta que teve uma passagem agora pela primeira vez numa Série A jogando pelo Havaí, e jogando pelo Lanterna, acabou não chamando muita atenção, como boa parte do grupo. Mas ele foi o grande nome do Marcílio Dias no Campeonato Catarinense, Óbvio que essa não é a referência suficiente para se jogar uma Série B em alto nível, mas é um atleta que veio até um destaque na temporada e eu acho que chega com um certo status de aposta. Um cara que se valorizou e não jogou a Série A e se desvalorizou novamente ao não conseguir performar bem na Série A. Eu sei que o Dal Pouso coletou algumas informações dele pessoalmente e teve peso na votação dessa contratação em especial. É, com relação ao Marcão, é como o João pontuou, é um atleta que não vem para jogar, né vem para ser uma sombra do Jefferson e talvez uma peça de reposição para times alternados, né? momentos em que o Náutico precise preservar o titular ou quando de fato ele se lesionar ter uma resposta no banco que não seja um atleta da base muito verde. E com relação ao Guilherme Paiva é como... É, a, a gente não acaba tendo uma oportunidade de pontuar tão bem por ser um atleta que jogou o campeonato venezuelano né? então um mercado menos visível e que se destacou muito por essa questão dos gols marcados em cima do Atlético Mineiro na Libertadores tá? eu acho que o ponto que merece ressalva sobre ele é que é a primeira oportunidade no Brasil e pela diferença cultural o um, um jovem jogador que vem jogar é, nesse mercado específico acaba tendo várias dificuldades né? se a gente pega os nomes de estrangeiros que tiveram certo destaque ou muito destaque, aqui, como foi o caso de Acosta já eram um nomes mais experientes né? já com a maior rodagem na vida eu acho que o grande diferencial acaba sendo a maneira de você tentar adaptar esse atleta né? no caso do, do Guilherme Paiva já tem um, um ponto positivo que ele já tinha deixado o Paraguai para jogar na Venezuela mas eu acredito que vir jogar na região Nordeste acaba tendo um peso muito maior por questões climáticas, por questões é, de língua, por questões da cultura local, que é uma coisa muito é, específica, né, muito diferenciada, e trazer o jogador para o contexto daqui o mais rápido possível, criar situações em que ele possa se familiarizar, acaba sendo um diferencial grande para fazer com que o rendimento técnico apareça. Então, na avaliação geral, eu diria que foi um, um anúncio bom, tá? evidentemente não é um pacote extremamente seguro mas pelo potencial de mercado que o Náutico tem hoje que não permite investimentos maciços em nomes que já são a realidade, você ter conseguido trazer um atleta que já foi é, parte desse grupo, que é o caso de Ronaldo Alves, um atleta que teve um destaque no campeonato estadual de algum bom nível, como é o catarinense é, te traz algumas possibilidades o Guilherme Paiva é um atleta que vem é, para ser uma revelação aqui no Náutico, então é uma aposta para um setor já bem estabelecido do time, onde há Álvaro, onde há Salatiel, onde pode haver Chiesa, que a gente vai vai abordar aqui na frente, e no caso do Marcão, uma peça puramente de composição, e que a gente talvez nem tenha tanta oportunidade de ver jogar, mas se conseguir ser superior Melhor que, casos, que nos caso, é. Já... é, melhor é. que é. Eu, eu até porque se que
0: pior, se aposenta.
2: É, eu não sei agora quem vai fazer o papel de coach lá dentro, mas é, a, a esperança é que seja essa uma peça de composição que consiga pelo menos é, atuar em um nível minimamente seguro nos momentos em que o titular que tem um prestígio alto com a torcida que é Jefferson não esteja disponível João
1: é, faltou um nome na lista né? havia uma expectativa geral pela inclusão do nome de Chiesa, nessa segunda-feira, o atacante que está no Fortaleza, teve seu nome especulado, está sendo negociado, e você acompanhou detalhadamente nos bastidores a evolução dessa negociação ao longo da segunda-feira. E até mesmo do que você me falou na hora que a gente estava gravando no podcast, para o que saiu na sua última matéria, já dá para perceber que muita coisa evoluiu. Tá que Eze já reduziu significativamente a sua pedida e a mobilização do náutico para trazê-lo segue intensa. É isso, João. A segunda-feira foi de evolução nessa negociação, que Eze se aproxima
0: do acerto com o náutico. É isso, assim. E o que mostra o quanto foi, só batendo nessa tecla mais uma vez, quanto foi precipitada as declarações tanto de Osnes e Edson porque foi, foram eles que inflamaram toda essa, na verdade inflamaram todo esse, esse, esse fervor porque essa, essa, a torcida agora está mobilizada e eu acho que agora assim o Náutico se colocou numa posição de que vai tentar de tudo até o último limite para tentar trazer porque não trazer vai ser uma frustração porque os, os, os dirigentes falavam, falaram em determinada situação que estava fechado com dois jogadores que a torcida gostar um foi o Ronaldo Alves, o outro não foi o Leanderson nem foi Marcão e nem foi Guilherme Pávia. É, então, assim, é, a, a situação... E, e tá longe de estar tá uma coisa concreta, né, fechada. É, a informação que eu obtive é o seguinte. Chiesa, é, é, ele tem o um salário global todo, ele recebe por mês 200 mil reais. Ele recebia até, até 2019 200 mil reais. Sendo que ele, desses 200 mil reais, o Fortaleza pagava 140 mil e o Botafogo, clube com o qual que tem contrato até o final de 2020, 60. E Chiesa queria manter esse patamar salarial de 200 mil. Como seria feita essa divisão? Né, é, Para ele, que Chiesa pouco importa. Ele queria ter esses 200. O Náutico é, não, era muito fora da realidade esse valor. A proposta inicial do Náutico era 100 mil. O Náutico pagar a Chiesa 100 mil. Tá? E aí ficaria a parte do Botafogo é, ou o Botafogo manteria os 60 mil ou enfim, faria um outro tipo de composição mas o Náutico inicialmente pagaria 100 mil, lembrando sempre que desse 100 mil, parte desse dinheiro vem desse grupo de torcedores que colabora com o Náutico então não é dinheiro é, todo, sai todo do cofre do Náutico mas no total seria 100 mil é, esse, esse número ficou muito distante inicialmente a proposta que o Náutico queria pagar e o que eles queria receber mas ao longo do dia, já no final da já no início da noite, umas sete horas da noite, um pouco mais do que isso, recebeu outra informação de que que ESA teria aceitado, aceitou baixar a pedida, tá? E o Náutico, é, com isso, poder aumentar também um pouco a sua oferta. Então, é, e essa passou, a pessoa que me passou a informação é, disse que o ambiente dentro do Náutico, depois dessa nova conversa de, dessa rodada, é otimismo, de otimismo quanto a um a fechar esse negócio. Vamos supor, é, o Náutico, o Kiesa é, é, baixou, a pedido, ele, ele recebia 140 no, no Ceará, ou, desculpa, no Fortaleza, ele baixou para 120, 110 ou 120. Então o Náutico sobe um pouquinho e, 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 e faz essa composição. Dentro, dentro desse modelo de, de negócio, eu acho que, de fato, é, se aproximou, a informação que eu tenho é que se aproximou e Kiesa, de fato, pode fechar com o Náutico. Aí entra outra discussão. Se esse valor, se que vale ainda que o Náutico faça um investimento de 100 mil ou 110 mil. Vamos lá. Primeiro, não é, repito, não é 100 mil ou 110 mil como do do cofre do Náutico. É uma parte que vem desse grupo de investidor que não pagaria, talvez, para outro jogador. Tá? É aquele negócio que Cássio é, é, gosta muito de falar, que é o tipo de jogador que esse, é um aporte financeiro que não existe e só existe por conta desse jogador, de um jogador específico. Então, eu acho que nessa composição, eu acho que é, o Náutico, vamos, vamos colocar assim, saindo dos cofres do Náutico, entre 60 e 70 mil, o Náutico pagando e o, esse grupo pagando o resto, eu acho uma, 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 uma composição que vale a pena, tá? Que essa entra mais ou menos no, no, no perfil que a gente acabou de falar de Ronaldo Alves. É um cara muito identificado com o Náutico, muito mais do que o próprio Ronaldo Alves, é, tem números expressivos no Náutico, tudo bem que a última passagem dele foi em 2013, mas tem números expressivos é, e vem e, 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 sim, e ele, Kiesa, ele tem que ter consciência que o mercado dele mudou também tá? as últimas temporadas de Chiesa, tanto no Botafogo quanto no ele no Botafogo e no Fortaleza, são números fraquíssimos, esse ano que fez dois gols um pelo, pelo, estadual, pelo Estadual do Rio e um pelo Fortaleza na Série A então assim, são números muito aquém é, então ele tem talvez essa, ba essa baixa, essa redução do salário dele ele jogou o verde, né então, eu não quero baixar não, tal e mas ele tem, tem que ter essa consciência que o mercado ele mudou e só uma outra informação para passar para Rodolfo é que uma coisa que também é, nesse, nesse jogo aí que faz muito sentido é que o empresário de queza igual Albuquerque é o mesmo empresário de Ronaldo Alves, tá? E é o mesmo empresário de Thiago, que é o jogador que o Náutico é, tende a negociar uma, por uma cifra bem é, interessante. então é um, é um empresário que já tem um trâmite bem é, fluido na, na, com a diretoria do Náutico. Então, só pra, mais esse detalhezinho do que eu acho, particularmente eu acho, de, de tudo que eu apurei, de, de tudo que eu senti, com mais de uma pessoa ligada ao Náutico. Lembrando que eu sempre eu procurei ouvir várias pessoas ligadas indiretamente ou diretamente ao Náutico. E nesse caso de queza, eu, eu, eu contei com uma fonte, inclusive lá de Fortaleza. Eu acho que no final das contas, é, eu acho que vai dar vai dar match. Eu Acho que vai rolar... Essa parceria aí. E essa situação de riqueza, João, é... não
1: existem obstáculos para que essa negociação se concretize. Por quê? Porque ele tem contrato com o Botafogo, ele tem uma proteção com esse contrato e precisa apenas adequar a uma redução, a uma descida de degrau de patamar na sua carreira, que é natural. Como você falou, os números já não são mais os mesmos. Desde 2015, Kiesa vem perdendo força, perdendo desempenho. Tá? O deste ano, com 35 partidas disputadas, que é um bom número, tá? Kiesa foi utilizado por Rogério Senne. Mudou, inclusive, um pouco a sua característica de jogo. Tá? Não foi um atacante tão preso dentro da área, saiu, foi um pouco mais tático, porém fez um gol na temporada. Então, é um dos jogadores que o Fortaleza não quer ficar, e o Botafogo também não quer a permanência de Chiesa, não quer o retorno de Chiesa, foi muito mal no Botafogo, uma escolha bem errada que a gente martelou na época, quando o Chiesa saiu de uma condição de reserva absoluto, terceiro reserva no Vitória, e chegou sendo anunciado no Rio de Janeiro com o um reforço de peso, quando na verdade o Vitória estava se livrando de um peso de um jogador que tinha sido muito pouco útil. É, mas acredito que descendo um degrau também de exigência técnica Porque, queira ou não, o só jogou Série A Chiesa faz muito tempo Que não joga uma série B Então é, Ele está no mercado Acima, está no nível De exigência acima E nesse nível de exigência ele não Continuou Sendo o goleador de outros anos tá? Em 2015, eu acho que Chiesa fez quase 30 gols na temporada, fez 28, 29, 30 gols. Um número em torno disso. E ele veio caindo depois para 13, 12, 10 e agora 2 gols. Mas, pelo envolvimento que ele tem com o Náutico, se conseguir fechar em torno aí dos 100 mil, do jeito que o futebol está hoje, eu acho que dificilmente alguém vai achar uma contratação ruim. Pode haver alguma desconfiança. Mas ninguém vai, de início considerar que o Náutico está fazendo bobagem, que o Náutico está queimando cartucho ou está rasgando dinheiro em trazer Queiza. Rodolfo, qual a tua análise desse Queiza versão
0: 2019-2020 que o Náutico se aproxima da contratação? Ô Rodolfo, só, rapidinho antes de falar, é só passar os números de Queiza no Náutico, né? Queiza jogou entre 2011 e 2000 e iníciozinho de 2013 no, no no Náutico. Ele fez 70 partidas nessa, nessa passagem no Náutico. E marcou 43 gols. É um número... É uma média muito boa, pô. Ele tem 43 gols em 70 partidas. Foi artilheiro da Série B de 2011 com 27. Então é um cara que realmente no Náutico ele, ele, ele justificou a, o, o status de ídolo.
2: Eu acho que 21... 27 gols, João, na verdade foi a soma da temporada 2011 inteira. É, foram 21 na Série B e aí o resto computando estadual e Copa do Brasil. Isso, realmente isso. Realmente são, são, são números... É muito bom, salvo engano que esse é o terceiro maior artilheiro do Náutico é, no século 21 né atrás apenas de Kuk com seus perto dos 200 gols e Felipe com uns, um pouco mais do que 50 então por si só a, a lembrança de um atleta que causa esse impacto há um uma movimentação muito grande da torcida né que inclusive se o ouvinte quiser conferir no, nos, no, nos posts de redes sociais né, em que o Náutico divulgou o pacotão hoje, não, não havia nenhuma celebração maciça por nenhum jogador em específico né? os comentários eram, cadê Chiesa? estava é, esperando por Chiesa? enfim, mas um ponto fundamental que eu acho que o torcedor do Náutico precisa de muita atenção é que o Chiesa que vai vir em 2020 se vier, não é o mesmo Chiesa de 2011 de 2012, nem do início de 2013. Um, acredito que um momento bem marcante da primeira, das primeiras passagens de Chiesa no Náutico foi o gol sobre o Corinthians na Série A de 2012, em é, que ele recebe um lançamento partindo da defesa e ele entorta por completo o lateral esquerdo do Corinthians, Fábio Santos, né, com seguidos cortes, e finaliza por baixo do goleiro Cássio. E aí, esse é um momento, é, um recorte de um Chiesa que não tem mais o vigor físico, não tem mais a agilidade é, que havia na época para executar com recorrência esse tipo de movimentação. Né? Os lances, os momentos marcantes de Keizer no Náutico, por exemplo, o gol marcado sobre a portuguesa que tinha Dida no gol no Canindé, é, o, gol, o segundo gol sobre o esporte na semifinal do estadual 2011, são gols construídos a partir de jogada individual vindo da ponta, e se Eu fiz uma thread no Twitter mostrando esse, é, esse recorte há cerca de um mês e meio atrás, quando o nome de Chiesa já passou a ser ventilado no Náutico, né, logo após o título da Série C, para mostrar o quanto o jogador foi se adaptando à sua nova realidade física, né, ao seu envelhecimento, que causam limitações. E aí dos gols dele no Botafogo, eu não vou ter o um número exato aqui agora, mas a grande maioria é restrita a um ou no máximo dois toques na bola, porque não é mais um jogador com a capacidade física, a velocidade de outrora que permitia a finta em dois ou três adversários. Então o torcedor do Náutico precisa entender que vai receber de volta um novo Chiesa e cobrar o que esse novo Chiesa pode entregar, né? que é um jogo mais centralizado, uma menor necessidade de buscar as pontas, até porque o Náutico joga... Com três ataques, com, com dois pontas em aberto, né? É diferente, por exemplo, do que esse de 2011, que só tinha como dupla de ataque Rogério. Né? Em 2012, por exemplo, ele já jogava com Rogério e Rainer abertos, e havia uma menor necessidade dele de estar buscando a ponta, apesar de, por característica própria, eventualmente ter o fazer. Mas agora, é, com essa limitação física, sobretudo na Série B, que é um campeonato com piores gramados, o que.. É, torna o atleta mais propenso a uma lesão, pelo desgaste maior de uma temporada em que o Náutico vai ter estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, né, quando não havia Copa do Nordeste, quando o Chiesa esteve aqui, e vai existir uma necessidade de maior preservação ao atleta, sobretudo pelo valor em que o Náutico vai estar investindo. Tá? Mas feita essa observação, que eu acho necessária, porque de fato é um atleta que vem com características bem diferentes daqui, da, do Chiesa que foi visto aqui. É, Fred pontuou bem ele vinha jogando uma Série A desde 2016, né? e aí não há como a gente fazer uma é, uma previsão muito precisa de como vai se comportar um Chiesa que não joga a Série B desde 2015. Porque se, por um lado, a sua cota de gols vinha caindo, né? como o Fred também destacou muito bem, a descida de nível né? Do, de desafio técnico pode permitir uma nova ascensão dessa cota do Chiesa, e eu acredito que existe um pouco de uma argumentação similar à que foi feita em prol de Ronaldo Alves. Né? É um ambiente muito familiar. que né? Chiesa teve um destaque muito grande jogando os aflitos. Ô Rodolfo, só para
1: pontuar, para não ficar distante, que é importante a gente trazer para esse cenário, a última boa temporada realmente de Chiesa, que é a do Fortaleza, na Série B... Do Bahia. Ele fez... É, no Bahia, na Série B, que ele fez 14 gols. Em 2015, tá? é isso? Em 2015. Então, você ter uma temporada com 14 gols na Série B em 2015 já é um cenário mais próximo para o Náutico criar um parâmetro. O parâmetro que o João trouxe é um parâmetro muito distante. Muito, um parâmetro de 9 anos. É, é, é assim, Esse jogador realmente não existe mais. Não tem mais a mesma movimentação. Não joga nem mais do mesmo jeito.
2: Não, é, é, ele é, já, como eu é falei, já está jogando...
1: É, outro atleta. Já tá jogando de forma muito diferente. Inclusive, ele até mais inteligente. Isso. É Até mais inteligente no trabalho com a bola, mas muito menos explosivo, muito menos decisivo. O recorte do Bahia de 2015, que também é distante, pelo menos é um parâmetro mais de acordo. Ou seja, pode esperar um Chiesa que fez assim, ó, ele fez dois gols em 2019, mas na última vez que colocou na Série B, com o Bahia, ele foi lá e fez 14 gols. Então, é, eu acho que talvez seja uma espécie de meta estabelecida. Repetir o desempenho dele no Bahia. E foi aquela temporada que eu tinha falado mais cedo. Né? Aquela temporada de 29 gols. Né? Ele, ele disputou Sul-Americana, um jogo só, não fez gol. Fez dois gols na Copa do Brasil. Cinco gols na Copa do Nordeste. Oito gols no Baiano. E os 14 gols já falados aqui na Série B. Então, é... é... uma
2: régua bem mais precisa, né?
1: É uma régua mais recente, pelo menos, né? Eu acho que é melhor a gente utilizar essa régua do que criar quase que o um folclore em torno da contratação. Você pensar o que esse é de é 2011, aí você... É só não, ver é um quem cara... jogou com ele. É só ver Rogério, quem estava lá lado Eduardo dele.
2: Ramos, Derlei. Isso. Quantos
1: desses por você... coincidência,
2: Ronaldo Alves. É, exatamente. <risos> Derlei pode vir também, se quiserem, viu? Não, não aceito, não. Aí eu... Eu já, já, já me antecipo, quero não. Mas Rapaz. assim... Eu... Aliás,
1: é, Rogério é... também pode vir, se quiser. ele Tá todo mundo aí, ah, livre, aí, aí. no mercado. Rogério...
0: <risos> Rogério é mais caro, Rogério é mais caro. Rogério é é mais caro, mas seria, pra mim, eu acho que o tem que
1: pensar em Rogério caso o Bahia não consiga é, encontrar um destino pra ele nesse início de ano. Eu não traria Rogério agora não, porque realmente vai pesar muito na folha. Mas pra um segundo tiro dividindo o salário com o Bahia já na Série B Rogério, ele tem um vigor né, que, que pode ser mais interessante também está em baixa também está em baixa mas eu acho que na Série B Rogério inclusive está precisando de uma Série B na carreira dele, não sei se no Náutico na Ponte Preta, no América na Chapecoense mas ele está precisando de uma Série B para poder tentar reencontrar o gol como o Cauê falou no programa que a gente gravou mais cedo que Agora... já está no ar das 100 indicações de reforços. Cauê falou Sério. muito isso. Rogério, é, só o um segundo dia, Rodolfo. Rogério é um jogador que, quando acha o gol, ele se reencontra. Agora, é um jogador que sente muito os momentos ruins. E ele está sentindo muito essa longa fase ruim que ele está vivendo. Fala, Rodolfo.
2: Então, assim, Um ponto que eu acho válido destacar, já que a gente está contemplando o mercado do Náutico até aqui, é que se você pega... É, a consideração de que Ronaldo Alves vem com um contrato de duas temporadas, tá, vai assinar até o final de 2021, existe hoje no Náutico uma situação muito atípica, e eu falo isso porque eu tenho bem levantado os números de contratações do Náutico nesse século, e constantemente o Náutico ultrapassou o número de 40 reforços por temporada. Foi assim em 2008, em 2007, 2010, enfim, uma porrada de anos em que o Náutico, em que o Náutico teve um número de reforço superior a, dois mil, a 40 atletas. E aí, se a gente faz a listagem de atletas do elenco profissional, tá sem contar os novos egressos da base, o Náutico tem hoje Jefferson, Hereda, Ronaldo Alves, Eric Daltro, Vagninho, que já foi promovido nessa última temporada, Jonathan Jean-Carlos, Thiago e Salatiel. Então, existe praticamente um time titular já escalado para o Náutico 2021. E de, num, num cenário hipotético em que o time alcance um acesso para a primeira divisão nessa Série B, evidentemente alguns nomes aí não é, têm a qualidade necessária para ser competitivo numa primeira divisão. Mas eu acredito que é um avanço bem relevante na forma como a gestão do futebol do clube é conduzida, porque é, se a gente pensa num cenário em que o Náutico montava dois a três times por ano, sem nenhuma fundamentação estratégica, né? O fato do time chegar ainda em dezembro de 2019, um time praticamente pronto para 2021, é um, um diagnóstico bem relevante do quanto o Náutico mudou na condução do futebol por parte de Diógenes, né? Na gestão é na gestão Edno Melo também por desde que Ítalo Rodrigues assumiu a a gerência de futebol que foi já na gestão Edno, eu acho que vale destacar o trabalho desses três nomes nessa nessa direção, né? De formação de uma espinha dorsal, já pensando no médio prazo.
1: É, eu não iria tão longe como o Rodolfo foi projetando 2021 porque muita água vai passar ainda por debaixo dessa ponte, mas entendi o argumento central dele de você já tem uma preocupação de contratos para 2021, mas o fato que a gente pode se ater em dezembro de 2019 é que o Náutico é um time pronto. Tá? Pode não ser o time com a qualidade ideal para a Série B, mas essas respostas, elas virão... O Náutico começará a ter essa resposta na Copa do Nordeste. Tá? O Náutico tende a começar o ano com a vantagem significativa, né? afinal já está treinando enquanto outras equipes que vão disputar a Copa do Nordeste para chegar longe né, e aí você pode colocar o quarteto da Série A certo? que eu acho que o Náutico só está abaixo desse quarteto que é o quarteto os dois cearenses, o Bahia e o Esporte eu acho que o Náutico só larga atrás deles e talvez na largada ainda largue na frente do Esporte dependendo de como do que o Esporte vai ter de continuidade Tá? não falo nem tecnicamente, mas em termos de preparação, já que o Náutico está treinando agora, o Sport se reapresenta dia 6 de janeiro, é um mês de diferença né? na reapresentação. O que eu acho essencial é isso, é que o Náutico, ele vai ter na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, dependendo do quanto avançar, respostas importantes para fazer ajustes para a Série B. E não é nenhum exagero dizer que o Náutico vai começar a Série B Tá? se continuar no trilho certo, e o trilho certo é fazer os ajustes que a Copa do Nordeste tende a mostrar a deficiência do time, porque eu não sou da linha de que considere esse time um bom time, um grande time, esse time estava sendo eliminado por um Paysandu muito fraco, faltando 10 segundos para acabar o, campe... o... o jogo, mas acho que é uma base bem interessante para se remontar. E aí está chegando Kieza, Ronaldo Alves, jogadores de qualidade que podem recuperar essa qualidade, deve chegar mais dois, três, quatro jogadores nesse peso para a Série B. Não, não sei se chegaria agora, mas com esses ajustes podem chegar. E aí sim a gente tem o Náutico que, como eu falei, mais cedo, na verdade, eu acho que eu falei isso no, no podcast ponto .3, né? Que a gente fez o especial do Campeonato Brasileiro que tirando o Cruzeiro, a Série B de 2020, não tem o segundo degrau. Não tem o degrau que, nesse ano, por exemplo, Sport Esporte e Curitiba, naturalmente, já, já estariam mesmo em crise financeira. O próprio Vitória seria colocado nesse degrau. Não existe esse segundo degrau. Depois do Cruzeiro, o degrau que tem Ponte Preta, que tem América, que tem Paraná, que pode ter a Chapecoense, esse degrau, o Náutico, de certa forma, já está inserido nele. Pela organização financeira, pela estabilidade e pela base que vira o ano. O Náutico trabalha trabalho muito no eixo, muito no trilho. Não é todo clube de Série B, que é o que interessa ao Náutico, que começa 2020 tão redondinho como o Náutico começa. Tem problemas técnicos? Tem. O Náutico tem é josa de volante. Existem problemas técnicos, mas, é o que eu te falei agora e não precisa repetir, chance, tempo para entender esses problemas e para repor, o Náutico tem de sobra e também tem estabilidade financeira para isso. Passando do Náutico, João, e indo para um outro pacote que foi anunciado nessa segunda-feira, que é o do Santa Cruz, e... Inclusive, há, há alguns minutos atrás, já durante esse programa, eu dei uma entrada rápida no Twitter e está muito, repercutindo muito né, os torcedores perguntando se a gente vai fazer a lista de reforços para a Série B. Vai fazer, Cauê já deixou pronta a lista. Essa semana teremos a versão desse programa de indicação de reforços voltada para o Náutico, para o Vitória, para a segunda divisão. E um tricolor veio me perguntar se a gente faria do Santa a minha resposta foi, olha, Cauê até montou a lista, mas o Santa está contratando numa escala tão abaixo de uma lista projetada para a Série C, que eu acho que não faz sentido a gente gravar um programa que não corresponde à realidade financeira da qual o Tricolô está trabalhando. E esse novo pacote, João, ou esse primeiro grande pacote, se aquela contratação de Michael, se a especulação agora confirmada em torno de Pedro Maicon já tinha sido um tapa na cara um choque na realidade a linha segue a mesma a gente vai ter um santa além dos pés no chão a gente vai ter um santa é, encravado no chão um santa que começa muito consciente de que é preciso muito cuidado no investimento de que é preciso peneirar bastante trazer um número grande de jogadores para ir tentando peneirar, para ir tentando filtrar, para ir tentando encontrar um elenco competitivo quando a série C começar. É muito difícil que a gente veja um Santa no grau de competitividade para disputar uma Copa do Nordeste, ou mesmo para encarar esporte náutico em condição mínima de igualdade no Pernambucano. Pelo menos esse começo é um começo muito, muito, muito humilde do Santa Cruz, muito estaca zero, muito.
0: Sobrevivência. É essa a linha, João. Exato, a linha é essa. E só para passar a lista aqui desses seis primeiras contra... das seis primeiras contratações, né? Que o Santa Cruz é, oficializou, né? Já que o Santa Cruz inicia a pré-temporada nesta terça, é, além do, do Pedro Michael, que você já citou, que estava no Decisão, que jogou é, Campeonato Pernambucano pelo Flamengo de Arco Verde, enfim. É, o destaque dele é que ele fez gol, gols no Náutico no Sport e no Santa. E fez o gol do acesso, do decisão na Série 2. Então, pelo menos, gol importante, dentro do, do espectro que ele está desenvolvido, é, ele sabe fazer. Então, além do Pedro Maicon, tem o Maicon, esse aí, vem, completamente desconhecido, vem do Amparo, que é um time que é, é equivalente à quarta divisão do Campeonato Paulista. É, o Bileu, esse mais conhecido, passou no Santa, né? E foi, é, dessas, dessas contratações, foi até certo ponto comemorada pelos alguns tricolores. O Carlos Miguel, goleiro que vem da base do Inter, né? O que chama a atenção dele é a altura, ele tem mais de 2 metros. Então, mas ele vai ter sua primeira experiência no elenco profissional. Mesma situação do Júlio Romão, esse já foi a novidade da segunda-feira. Um volante que veio da Ponte Preta, também nunca jogou no time principal da Ponte Preta, é... só, só fez base lá, tem 22 anos. Então, é um, é um cara que é, é aposta completamente, né? Você, você não sabe como é que ele vai reagir no elenco profissional. E o Diogo Meia, que vem do Atlético do Acre, esse já com 26 anos. E esse, assim, é daquelas contratações que, se der certo, é uma surpresa, porque ele tem 26 anos e a, o currículo dele é fraquíssimo. Jogou no Sergipe, no outro time do interior do Sergipe, no Atlético do Acre, o Atlético do Acre, que foi rebaixado para a Série D. Então, esse é o tipo da contratação, muito barato, mas que vem com um, assim, se, se der certo, é uma surpresa. Então, de fato, o Santos está com inicia essa, esse projeto de 2020 muito pé no chão, muito, muito barato, muito, muito, é, aquém, assim, é, da, com elenco muito aquém eu entendendo as limitações financeiras que teve mas é, do que eu pesquei, do que eu conversei com, com pessoas do Santa né, da diretoria enfim o trabalho do Santa, o Santa ele tem, que ter, tem essa consciência e a ideia inicial é o seguinte é usar, de fato e aí eu tô de completo acordo o campeonato pernambucano e a Copa do Nordeste como laboratório tá? é usar esses garotos esses garotos que vão vir, vão vir mais de garotos de categoria de base do Inter, do Grêmio do Palmeiras, enfim é, e, e, e mapear esses jogadores e tem, tem muitos jogadores jovens do elenco sub-23 que também vão subir do, do próprio Santa esse, o elenco que foi campeão da Copa Pernambuco que não é parâmetro para nada, mas enfim, o Santos vai ter que observar esses garotos para saber quantos dessa peneira, quantos podem ser úteis útil na, útil na Série C. Então, assim, é, é um trabalho... O, o torcedor do Santa, eu chego a twittar isso, o torcedor do Santa ele tem que ter a consciência que o Santa não tem obrigação nenhuma de buscar título é, na, na, no campeonato pernambucano e muito menos na Copa do Nordeste. O que o Santa tem que fazer é na Copa do Brasil, que é uma competição que dá um, um, um recurso financeiro interessante para a temporada, é tentar passar o maior número de faces possível e focar a SLC. Por quê? É, eu, e aí, eu, um, eu conversando com um, um dessas pessoas ligadas da, da diretoria do Santa, está de acordo com esse pensamento, só que lembrou que o problema é a pressão da torcida, que o Santa Cruz é um time grande. O Santa Cruz é um time grande, mas com a realidade, time muito pequeno, nesse momento. Por mais que doa no torcedor do Santa Cruz é, escutar isso. Então, não, não, precisa, não, não existe fazer cobrança no Santos nesse primeiro semestre. É tarimbar, é olhar, observar os jogadores que podem ser úteis e mais. Observar jogadores, ponto. O Campeonato é, Baiano, o Bahia e o e Vitória prometem jogar, com. também usar, utilizar seu, seus garotos lá. Olhar o Campeonato Baiano, Bahia e Vitória. Olhar o Atlético Paranaense, que vai jogar o Campeonato Paranaense. Olhar alguns, alguns times que vão usar o estadual como, como laboratório. Por quê? Porque muitos desses garotos, por mais que estourem, por mais que façam uma boa competição, eles não, dificilmente vão ser, a não ser que sejam fenômenos, eles não vão ser aproveitados no elenco principal do Bahia para uma Série A, do Atlético Paranaense para a Série A, do Vitória para a Série B. Então, muitos desses garotos, eles vão ficar é, ao léu, assim, eles vão, os clubes vão tentar encaixar. E aí, o Santa Cruz para a Série C, fazendo esse mapeamento bem feito, pode trazer jogadores é, jovens de outros clubes para montar sua equipe. Então, assim, é de fato o Santa Cruz. É, esses, esses primeiros meses é de laboratório completo e até porque, só antes de passar para o Rodolfo é, é, lembrar que Santa Cruz nesse momento, o Santa Cruz não compete com ninguém tá? Santa Cruz não tem é, recursos, Santa Cruz tá, tem uma, uma folha muito baixa e não compete com ninguém, por quê? Porque o jogador o, o mercado hoje tem o campeonato paulista para o jogador jogar tem o campeonato carioca para o jogador jogar mineiro, são campeonatos que pagam mais então, o Santa Cruz não compete com isso nesse momento. O Santa Cruz não vai ter um time montado para a Série C nesse momento. Não vai ter. Não tem, não tem como ter. Então, o Santa Cruz tem que ter uns, deixar umas válvulas de escape para utilizar na montagem do time da Série C. Até porque se, um, os jogadores que vêm para o Santa Cruz são jogadores que hoje estão sobrando no mercado. Sobrando sim. Que não tem mercado é, para joga, jogar no Campeonato Paulista. Enfim, esses caras, se fecharem com o Santa Cruz, vão fechar com valor X. Tá? Vamos supor jogador vai fechar para ganhar 15 mil Santa, ou 20 mil. Se o Santa Cruz deixar para contratar esse mesmo jogador, na Série C, o, o salário desse jogador vai baixar, porque ele não vai conseguir arrumar um emprego em outros clubes. E aí ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que baixar. O cara que o Santos Cruz pagaria hoje 15, ele pode estar contratando na Série C por 10. Então, o Santa Cruz, nesse momento, é ser inteligente, entender isso Isso estou falando para a torcida, tá? ser inteligente, Perceber o buraco que o Santa Cruz está, está terceiro ano da Série e entender que é garimpo, velho. É calma e olhar jogador. Não vá cobrar título e nem nada no, Santa Cruz, no Pernambucano nem na Copa do Nordeste porque você estará atrapalhando o Santa Cruz. João, já, daqui a pouquinho eu vou te fazer uma pergunta
1: sobre um possível plano paralelo do Santa nessa montagem do elenco. Mas eu primeiro vou trazer Rodolfo para a conversa porque antes mesmo da gente começar a gravar a gente estava conversando sobre a pauta do Santa e mesmo o Rodolfo que é um cara que se debruça sobre os jogadores encontrou uma dificuldade enorme de encontrar referências né? de encontrar é, pontos de, de, de estudo pontos de informação sobre essas peças que o Santa Cruz está trazendo, Rodolfo é de fato uma espécie de loteria tá? eu não queria dizer isso mas eu sinto o Santa fazendo um enorme peneirão dentro do futebol profissional. E não estou achando que seja errado não, mas é o que eu estou chegando à conclusão. É difícil até entender exatamente os critérios, como o que o João falou. Você traz um jogador como o Diogo, de 26 anos, do Atlético do Acre, rebaixado. É muito difícil entender que linha é essa, que uma hora vai buscar um cara no amparo, outra hora vai buscar um cara no Atlético Acreano. Bem complicado, né? Até para traçar o perfil do que está sendo buscado.
2: São tiros para muitos lados diferentes, para perfis
1: diferentes.
2: É, Fred, eu, eu acho que quando a gente fala em referência é, no, no contexto de pesquisa, é até plausível você encontrar é, informações como as que João trouxe, né? De que o Diogo uma passagem no futebol sergipano, que o Michael ele foi artilheiro da quarta divisão paulista Paulista, né, que é a, série, a segunda divisão que, chama, que vem depois de séries A2 e A3. Então isso aí você até consegue encontrar. Mas por limitações de vitrine, porque a série C é uma vitrine muito fraca se comparada à série B, a série A, o campeonato paulista, a própria Copa Paulista, que é um campeonato com a transmissão é, de, de canais de prestígio, o Santa Cruz acaba tendo que peneirar o submundo do futebol, né, buscando jogadores em divisões bem baixas do Campeonato Paulista,
0: no Atlético do Acre, que foi rebaixado na Série D, na Série A. Um... Só, só um coisinho para completar o que você está falando. Parece bobagem, mas não é. A foto do Diogo, do Atlético do, do Acre, que conseguiu para a matéria, que pesquisou na internet, a foto é de arquivo pessoal. É, é, não, veja, é arquivo pessoal. Então assim, não é foto de, de Veículo de comunicação nem nada. É arquivo pessoal Parece besteira, mas não é não
2: Não, de, de, Eu acho que é um exemplo bem didático Desse submundo a que o Santa Cruz está recorrendo Mas é uma adequação à realidade, e eu acho que Se por um lado o Santa está entendendo agora O que é que precisa talvez fazer E de fato ele precise Garimpar atletas em diferentes Nichos é, Nichos bem pouco Visados no mercado a dificuldade maior vai ser entender que o desempenho tende a não condizer com a realidade do Santa Cruz, um time que costuma entrar no Campeonato Pernambucano como pelo menos um dos favoritos, que costuma entrar na Copa do Nordeste para pelo menos chegar na semifinal, que costuma jogar uma Copa do Brasil, é, em teoria, para avançar de fase, apesar de ter um histórico bem ruim na competição. Então, é, a gente chegou a comentar isso no podcast Acredito que foi a primeira edição né, desse, dessa série do, dos 45 dias, que foi a do anúncio do Itamar Shirley, que a gente comentou a dificuldade da gestão Tininho de, de manter uma linha de trabalho, né, passando em 2018 de Júnior Rocha para PC Gusmão e de PC Gusmão para Roberto Fernandes, e nesse ano começando com o Leston Júnior indo para Milton Mendes. Então a tendência é que Itamar, tendo bem menos recursos do que esses outros profissionais e um elenco bem mais garimpado, sem nenhuma conexão, sem nenhum link entre os atletas, tenha mais dificuldades e que o desempenho seja pior. E aí, como o João falou, o Santa Cruz não tende a brigar por títulos e nem deve pensar nisso. A ideia é encontrar respostas dentro desse garimpo para a Série C e chegar é, no início da competição com pelo menos uma base montada, necessitando de ajustes pontuais. E se a gente faz uma reflexão do que o Santa fez na Série C, trazendo nomes como Marcelo Matos, como Celcinho, como Misael, que pouco agregaram, Realmente, eu acredito que é, não existe benefício em se jogar uma Série C. Tá? É uma competição ausente de qualquer benefício. Mas se existe um lado positivo de, é, dentro da possibilidade que o clube passa a ter, é a obrigação de se garimpar o mercado. Porque quando você está jogando Série B, por mais que você diga que a gente está atento é, a qualquer oportunidade, a demanda de se acompanhar adversários, de se prospectar jogadores de uma realidade melhor, ela tira o foco desse submundo, digamos assim. E com o Santa Cruz na Série C, é, eu, não eu não entendia por que com o clube numa divisão, como é a terceira, né, uma realidade que o Santa vem vivendo bastante, o Santa Cruz insistia em contratar medalhão, insistir em contratar jogadores refugos de esporte náutico o Santa Cruz insistia em se manter focado num patamar acima do que é a Série C e não aproveitava é, da forma que pode ser aproveitar esse período, que é garimpando o jogador, que é pincelando peças de, que, que existe um potencial de desenvolvimento para até, quem sabe, vender esses atletas e conseguir uma receita. Né? E o Santa Cruz não tem um histórico muito bom nesse tipo de desenvolvimento, nesse tipo de negociação. Então eu acredito que agora, depois de sucessivas falhas, na série C, se a gente remonta né, ao primeiro período do Santa nesse momento de 2008 que foi rebaixado de 2012 que não conseguiu subir e dessas, dessas últimas duas temporadas o Santa passou a entender a necessidade de se buscar novos mercados para ter diferentes resultados então o desafio agora é de fato fazer uma pré-temporada e o Santa talvez até tenha começado essa pré-temporada bem tardiamente mas agora ele precisa utilizá-la para entender de que forma esses atletas podem ser utilizados para ter um desempenho mínimo no pernambucano, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, ainda mais na Copa do Brasil, em que necessita é, de um avanço de fases para ter um aumento na receita e poder contratar alguns nomes de uma realidade melhor, e chegar na Série C, né, ao final dessas competições, com algumas respostas, né, com a base montada, sabendo pontuar quem, além de Dani Moraes, de Pipico, é, pode agregar alguma coisa na terceira divisão e ir no mercado de uma maneira agressiva, mais responsável, né, que não, você não pode confundir a responsabilidade do mercado com a agressividade, para que o Santa consiga é, montar um elenco competitivo que coloque ele seguramente no mata-mata da Série C em condições de jogar o mata-mata para subir. E isso vai demandar também um acompanhamento muito bom de mercado, porque a gente sabe que quando acaba o estadual, o Campeonato Paulista é muito visado, o destaque do Campeonato Pernambucano também é, existe muita concorrência, né? a gente viu isso acontecer bastante ao longo dos últimos 10 anos. Né? Os principais nomes das equipes do interior acabam costumeiramente indo para um dos três times da capital e nesse momento o esporte e náutico leva uma vantagem de vitrine e uma vantagem financeira. Então o Santa precisa identificar atletas que não necessariamente são os destaques da competição, mas que demonstram um potencial evolutivo para contribuir na Série C. É uma temporada de desafios, de gestão e de acompanhamento muito grande, porque o Santa Cruz não tem orçamento para errar, mas naturalmente, desses seis nomes, é difícil a gente fazer uma, uma previsão de que mais do que dois, sendo bem é, franco, vão vingar, vão conseguir trazer um resultado de competição é, para uma titularidade de Série C dentro da realidade do Santa Cruz né, que entra pela camisa como favorito então eu enxergo aí muitos desafios tanto no entendimento do que precisa ser feito para que o Itamar consiga ser blindado do possível primeiro semestre aquém do Santa Cruz se a gente pega é, aquela velha questão que a gente falava do Vitória na Série B né, não confundir o momento com a tradição então é preciso entender isso para poder blindar o Itamar desses primeiro semestre de dificuldades e chegar na série C pronto, é, minimamente pronto para jogar, iniciar a competição e ir trazendo nomes que agreguem para o Santa Cruz chegar forte no mata-mata e poder subir. Esse é o grande desafio para 2020.
0: Ô Rodolfo, o, o Santa Cruz, eu vejo muito esse começo do trabalho do Santa, eu vejo muito parecido, por exemplo, com o começo do trabalho do Náutico em 2018, tá? E o Náutico campeão, do aí, Naquele então, assim, pelo formato pernambucano, também nada impede que o Santa Cruz seja campeão pernambucano, mas o que não vai mudar em nada é a vida do Santa Cruz ser campeão pernambucano e não subir. Mas o que eu estou fazendo a comparação é que na outra, naquele ano de 2018, que foi o primeiro ano da gestão de Edson, ele também começou a mergulhar no mercado assim, No submundo, como você falou, de futebol. Trouxe Clebinho, trouxe é, Daniel Bueno, Medina, sabe, jogadores que a gente sabe nem por onde estão jogando agora. Então, mas, mas fez esse mapeamento, usou o Pernambucano como base, pinçou pratas da casa, que foram, foram úteis ao Nauta naquele momento, que foram Robinho e Luiz Henrique, que foram mais, mais futuramente vendidos, ou seja, geraram uma receita para o clube. Então é, é mais ou menos um trabalho que eu acho que o Santa Cruz pode se inspirar, sabe? de, de você fazer um garimpo, utilizar a sua base alguns jogadores de, de, da base que podem ser titulares do Santa Cruz numa Série C e quem sabe negocia mais à frente. Então, eu acho que... É, é, mas o Santa Cruz tem que entender e, eu, e pela conversa que eu tenho, venho tendo com o dirigente do Santa, com o próprio Tininho, é, ele sabe exatamente o momento que o Santa Cruz está tá entendendo. O, o início do trabalho mostra isso, tá? E, é, para concluir, o, o importante do Santa é o, desse, nesse início trabalho foi a permanência de Pipi, Dani Moraes, o reno, a renovação do William Alves, e o próprio cotação do Bileu, que desse pacotão é mais diferente. Por quê? Porque esses caras, eu, ou seja, eu, eu listei aqui dois lagueiros, um volante e o centroavante artilheiro. Porque esses caras são, vão ser, a, a, vão dar o um balizamento para os jovens, porque se não vai trazer muitos garotos de outros clubes, o Náutico também trouxe 2018 o Thiago Mendes que era a base do, do Flamengo, mas tendo um, um suporte de jogadores mais experientes para ajudar esses garotos, não para não ser somente um time de garotos. O Nautilus de novo, Nautilus 2018, o diferencial na, na, naquele Nautilus 2018 foi o que é um jogador que o Nautilus só pôde contratar porque teve uma ajuda externa de, de, de um grupo que, que ajuda. O Santos não tem essa ajuda externa, mas tem Pipico, que é um artilheiro também identificado com o Cuba. Então é, eu acho que se o Santa Cruz souber trabalhar, souber, sabendo tá pisando e montar um, um desse início de saber que que vai ser difícil, que vai perder muitos jogos e tal, mas não isso não não desviar o foco do trabalho do Santa, eu acho que o Santa Cruz é, começa pelo menos melhor do que como o Rodolfo falou aí, Santa Cruz, Série C apostando em refúgio no um jogador medalhão que que não rende, que assim já passou. Eu, eu prefiro por mais que seja dura a realidade do Santa, eu prefiro esse início, um, um início mais de de garimpo mesmo, do que Chegar na Série C e apostar em um jogador que já... Já, já, já rodou que teve que rodar.
1: Mas ao atlética. mesmo tempo, João... Só um ponto, Rodolfo. Ao mesmo tempo, João... Tá tentando contratar Roberto, né? O Bileu que você citou, que eu tenho dúvida bem... Bem real, assim, sobre...
0: A capacidade de desempenho atual dele. Então, eu acho que... É, Roberto... Era até a pergunta Roberto que... Vinha... É, Roberto venia nesse pacote aí, para ser um jogador... Desses experientes, por exemplo. Também te fala é, que, que Que, a, que hoje que joga na meia, Roberto hoje é meia. É. Ele viria para vir, Roberto, que eu, pela informação que eu tenho, ele tem a proposta do Cuiabá, que obviamente é mais alta do que a que o Santa Cruz está negociando, só que é, ele até aceitaria receber menos para vir pro Santa do que ir jogar no Cuiabá até para vitrine, né? Nesse início de temporada, a vitrine da, do Santa Cruz na Copa do Nordeste e no próprio Pernambucano é muito maior do que o do Cuiabá jogando no Campeonato do Mato Grosso. Então, é, mas Roberto seria uma dessas apostas de jogadores mais diferentes O Tia Cardoso, o Santos também né, abriu negociação com o Tia Cardoso, já procurou, fez iniciamento na sondagem. É, o Tia Cardoso, pelo que apurei, ganhava cerca de 30 mil no Botafogo de São Paulo. É o um salário hoje que o Santos não vai pagar para Tiago Cardoso, não vai pagar para goleiro. O teto do Sérgio Cruz é mais baixo do que isso. É, mas o Thiago, ele viria talvez não para titular, mas para dar uma base pro jogador. É, é, é sempre isso é um, é um jogador mais experiente para dar a base para o garoto que vai jogar que está compondo o grupo ali na mesma posição, eu acho que nesse caso após o Thiago Cardoso, não seria válida porque é, você não pode gastar que seja 15 mil por exemplo no reserva ou no cara passar para dar experiência para o goleiro mais jovem não, sinceramente eu acho
1: que o Santa está montando, era a pergunta que eu te fazer mas você já respondeu indiretamente eu desconfio que o Santa tá trazendo toda essa quantidade de jogadores aí do que a gente chama esse peneirão, mas vai tentar montar quase que um time inteiro mais rodado. Tá? Eu acho que o Santa vai tentar trabalhar na mescla e vai tentar ter pelo menos um de 1 a 11 mais competitivo. Eu começo a desconfiar disso quando a gente vê Roberto, Bileu, tá? não deve parar por aí. Eu acho que o Santa está fazendo essa espécie de contrapeso. E aí eu não sei se é o ideal ou não, a partir do que o falou. Se no final das contas não pode ficar um front-stand. Mas assim, se já é difícil... Se eu... já é difícil... Não, então, João, aí você teria... Esses novos jogadores. Para revelar. Mas sem o peso de ter que jogar todas as partidas com eles. tá? Porque. Veja só. Se o Santa colocar em campo. Vamos supor. Se o Santa para agora. Tá, e não traz mais nenhum jogador de referência. E traz mais outro pacote. Do mesmo porte desse. A gente vai ter um Santa muito frágil. tá? Talvez seja um time mais frágil. Da história recente. Em Pernambuco. Se não houver um pacote com um pouquinho mais de cara de Série C, porque esse pacote de Santa Cruz não é um pacote de Série C. Não tem jogador que disputou a Série C bem, pô. É, o,
2: eu, alguns jogadores vêm só é com é, é um pacote abaixo até do que o retrô tá trazendo. Em, em, de, Exatamente. Em, é, nome
1: é, em nome. Até aqui o Santa Cruz não tem um elenco pra disputar a Série C, nem perto disso. Nem perto é. disso.
0: O, o, alguns jogadores que você contou, o Pedro Maico, por exemplo, o contrato dele é mais curto, com, com a opção de, comp... de, de, de esticar caso é, Santa Cruz ele, ele, ele renda né, no Pernambucano, enfim. É, mas é, o Santa Cruz ele vai trazer, eu, eu acredito também que vai trazer alguns jogadores mais experientes, mas vai abrir espaço para garoto também. A ideia é que. Sim, isso, isso já tem, foi falado, isso já foi. Isso já foi deixado claro. Não, mas o garoto, garoto dele, Santa Cruz, não só o garoto de outros clubes, dele, porque é, o Santa Cruz quer mudar jogador dele para fazer vitrine para vender jogador para o final do ano é, vamos Bom, ver
1: vamos ver como isso vai ser vai ser de fato colocado em prática a teoria eu tô achando confusa Tô achando confusa dessa... Tô achando muita conversa para uma linha tão tão pouco lógica de trabalho
2: não e dentro dessa lógica dessa abordagem de João eu entendi a comparação com o Náutico 2018 mas eu discordo por alguns motivos é, o primeiro é que se a gente faz um, um, uma analogia entre os rivais né, do Náutico 2018 e os atuais do Santa Cruz, o Náutico pegou em 2018 um Santa Cruz bem combalido, porque também tinha caído para a Série C, e um esporte que ainda estava na Série A, mas já vinha de dois anos brigando contra a queda e acabaria rebaixado. Então, era um esporte já decadente, digamos assim. E eu vou pegar os exemplos do, dos nomes que João trouxe. Ele falou em Medina, Clebinho e Daniel Bueno, que realmente foram jogadores que não deram certo, mas que tinham o um gabarito mínimo se comparado aos que a gente falou do Santa Cruz. Porque Medina tinha jogado Série A pelo Havaí, Campeonato Paulista pelo Guarani, naquele ano que o Guarani foi vice-campeão para o Santos. Clebinho tinha jogado Série B em bom nível pelo CRB. Daniel Bueno vinha de São Caetano, que é um clube decadente comparado ao que o São Caetano já viveu. Mas ao mesmo tempo, se a gente faz uma comparação com o Maico, que vem do Amaro, é um clube bem maior, bem mais expressivo. Então eu enxergo o Santa Cruz atualmente abaixo até mesmo daquele Náutico, que era um Náutico bem é, enfraquecido, né? um Náutico bem abatido. E demonstra é, o quão danoso esse período longevo na Série C está sendo. Porque é difícil você pensar em um clube numa realidade pior do que aquele Náutico que vinha de 14 anos sem título... De temporadas de fracasso na Série B, lanterna da, da Série B 2017. Então, para mim, o desafio do Santa acaba de fato sendo é, subir de volta para a Série B, porque qualquer outra coisa é um plus, certo? Qualquer outra coisa é um plus dentro do cenário de que mais um ano na Série C, só, só para concluir, Fred, estabelece uma cultura permanente do Santa nesse submundo do futebol a gente já fez esse paralelo matemático de que o Santa vem tendo mais tempo nas séries C e D do que nas B e A, mas um cenário de quatro anos numa série C, tendo sido eliminado na primeira fase, tendo caído pro operário, né, passando três, os três anos da gestão Tininho sem o acesso, é uma confirmação do Santa nessa cultura de um submundo do futebol e que o Santa ainda está tendo dificuldade de entender a maneira a melhor maneira de operar uma vez nessa situação. O Náutico entendeu rápido, foi primeiro lugar na Série C de 2018, não subiu, mas repetiu a dose em 2019 e conseguiu, enquanto o Santa, que já devia ter até mais experiência por ter jogado a Série C mais vezes recentemente, vai demonstrando a dificuldade bem maior de operar nesse cenário. O único reforço, se é que
1: a gente pode chamar assim, do Santa Cruz com o perfil porque o Santa Cruz precisa, com o perfil de um clube de Série C que quer subir, foi o treinador. Tá? Itamar Schur, ele está um nível acima ou alguns níveis acima dos primeiros reforços anunciados. Itamar tem respaldo, Itamar tem referência, Itamar tem de onde a gente basear uma linha de trabalho. O resto, para mim, ainda é muito confuso. Repito, não é só Desconhecido não é só de um nível abaixo do mercado que a gente costuma acompanhar, é também uma linha confusa de contratação.
2: Só para assim, acho que concluir o nosso debate pegando o gancho do que você tá falando, eu acho que vai seguir confuso por um tempo porque o mercado abriu agora, né? Assim, efetivamente, com o término da série A, então os jogadores, os empresários e treinadores vão estar. Tá Ativos nesse processo de montagem dos elencos, e a gente vê o Náutico contratando, o Brasil de Pelotas, que vai jogar mais uma vez a Série B, anunciou hoje três nomes, o, a Ponte Preta tá fazendo uma grande reformulação. Né? Na Série A, com a queda do Cruzeiro, a gente tende a ter um mercado bem agitado, então, como a preferência dos atletas é ir diretamente para uma Série B e para uma Série A ou para um campeonato paulista. Vai existir uma concorrência muito é, assídua aqui o Santa Cruz, pela restrição orçamentária e pela baixa, pela pouca vitrine que oferece joga na Série C, apesar de ter a Copa do Nordeste como a carta na manga, ele não vai conseguir captar os melhores nomes. E a tendência é que os principais nomes do Santa Cruz no primeiro semestre de 2020 só sejam anunciados quando o mercado esfriar, e quem tiver sobrado, estiver disposto a baixar a pedida. É, porque é por aí, aí mesmo. É. Vai fazer a leitura de que corre o risco de ficar desempregado, vai enxergar o Santa Cruz como uma boa oportunidade. Por ter a Copa vai enxergar a Copa do Nordeste. Um Nordeste. Natural, vai baixar a pedida e vai acabar vindo, mas o torcedor do Santa Cruz que cria a expectativa de que porque a Série A acabou e a Série B está é, com os times dispensando atletas, esses atletas vão chegar no Santa Cruz semana que vem, ele vai se frustrar. Porque pode até aparecer um outro nome que, por alguma questão de mercado, por alguma negociação com o empresário, a, a, acabe chegando no Arruda, mas é, em linhas gerais, eu diria que a tendência é o Santa Cruz trazer os nomes mais gabaritados no final de dezembro, começo de janeiro. Qualquer outra coisa fora disso vai ser a exceção. Então é isso. Dessa
1: forma, a gente fez mais do que uma análise das notícias. A gente tem uma aprofundada grande aí Nesse início do trabalho do Santa Cruz e do Náutico. Foi quase um raiz. Foi quase um raiz. Até porque segunda-feira é dia de raiz, né? Acho que isso confundiu aí as nossas cabeças. Mas é, existem notícias que estão perto de se concretizar nas, em outros clubes do Nordeste Bahia, perto de anunciar a lateral. Esporte também tem notícias aí de busca por lateral. O Ceará demitiu o diretor de futebol. Pode ter certeza que ao longo das semanas as consequências dessas mudanças que começam a se desenhar vão passar todas aqui por nossos programas. Hoje a gente se concentrou nos dois clubes que anunciaram reforços oficialmente, no caso Náutico Santa Cruz. Obrigado a todos pela audiência, por chegar até aqui. E o que não vai faltar é programa para a gente se reencontrar e para a gente atualizar tudo o que está acontecendo nesse momento tão importante para futebol do Brasil e do Nordeste que é o momento de reconstrução dos elencos, de tirar o planejamento do papel e colocar em prática para montagem dos, dos times do que a gente vai ver em campo em 2020. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Segunda-feira, feira, -feira quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, Aleluia! Eu vou lutar, eu vou lutar. Eu sou, Maguila, não sou Tyson. Ah!